0: どうもはじめままして杉本信と言いますいや誰という方もねいるかと思いますけれどもニュージーランドの教会で、えー、ユースパスター的なことをさせていただいてます、まあ、ちょこちょこねあのオンラインでメッセージの方配信させていただいてるんですけど動画だと思うよとか画像いらないよっていう声もありましたのでちょっと音声だけで、えーね、お届けできるメディアとしてポッドキャストを始めてみました。お時間のあるときにダウンロードしていただいて、えー、オフラインで、ね、聞いていただいたり何か作業しながら聞いていただくこともできるかと思いますのでよろしくお願いいたしますそれでは、まあ、過去の、ね、メッセージになりますけれども、えー、どうぞはいということで、まあ、ルカノの福音書24章をやるんですけどもそれにあたってまああの避けて通れないテーマというのが、まあ、イエス様の復活になるのかなと思いますイエスが本当に復活したのか、えー、その証拠を調べればたくさんあるんですねまあそのことをこれでやっていこうかなと思ったんですけどもでもちろん皆さんもいろんな本を読まれればクリスチャンの本だけじゃなくて歴史学的にとか考古学的にとかさまざまな見地からさまざまな証拠が見つかっていますまあ、特に今の時代結構学問も進んでるんであの証拠がたくさんあるんですねではなぜ、えー、それほどまでに証拠が揃っているにもかかわらず、ね、皆さんクリスチャーにならないのかということですよねで先日お兄弟の経営されてるカフェでですねあのそこに座っておられるく君とバイブルスタディをしていましたそして、えー、その時にですねまああのその王ちゃんが神様を信じた時の話っていうのを少ししてくださったんですねで彼もまた、えー、信仰に入る前に様々なことを、えー、調べられたそうですねた,たくさんの本を読んで、えー、もちろん聖書自体もね真剣に読んでなんならその時、えー、ねクリスチャンだった友人をもし間違っていたらこのいかがわしい宗教から救ってあげようというふうに思われていたくらいに熱心に調べられたそうですでまあ数ヶ月ぐらいかな経ったのかなもう本当に熱心に勉強されて出した結果はまあこれは真実としか言えないというような結論だったわけですねけれども彼はじゃあよしその結論が出たじゃあすぐ信じたのかというとそううでではなかったという話でした。とい話しそれからご自身で初めて神様に直接祈るまでにはある程度の時間がかかったというふうにおっしゃっていたんですねですのでこれが真実だということイエス様が復活されたということを歴史的事実として信じるということと個人的に神様を信じるということにはいくらかのギャップがあるのかなと思いますある説教者が言っていました歴史的瞬間といえばアポロ11号11号かな、うん、月面着陸したのはまさに歴史的瞬間だったけれどもそれによって人生が変えられた人はほんのね何人かでしょうそれを見て感動して宇宙飛行士になった人は別ですけれどもそれ以外の人にはほとんどの影響を及ぼさなかったとすればイエス様の復活を本当に起こったこととして信じること以上に一体それはどういう意味を持つのか一体それは自分にどう関係があるのかということを理解するのはとても重要かなと思うんですねではイエス様の復活どういう意味があるのか聖書を開いていきたいと思いますが第一コリント15章17節から19節ですねごめんなさいちょっとマイクもも持たしてもらいまますすね、えー、っとお読みしますそしてもしキリストがよみがえらなかったとしたらあなた方の信仰はむなしくあなた方は今もなお自分の罪の中にいますそうだとしたらキリストにあって眠った者たちは滅んでしまったことにな,るなりますもし私たちがこの地上の命においてのみキリストに望みを抱いているのなら私たちは全ての人の中で一番哀れなものですというぐらいにイエス・キリストの復活を信じるということはクリスチャンにとって、まあ、最も重要なことといっても過言ではないのかなと思います、まあ、イエス様の復活にはではどう,いう意味があるかということですがさまざまなもちろん神学的な意味があってそれら一つ一つを見ていったら何時間もかかるわけですけれども、その神学的な意味を何一つ分からなくたって、もし、イエス様が十字架にかかって、墓に葬られて、そのまま、死んだままではなく、復活されたということなのが、本当であれば、2000年経って今なお、私たちに出会ってくださる、そういう方だということが言えると思うんですね。ですので、ちょっと前置きはだいぶ長くなりましたが、えー今日のメインの箇所ですね、ルカの24章の13節から15節で、2人の弟子にイエス様が出会ってくださるところをですね中心に、復活されたイエス様と出会うというのはどういうことかということを見ていきたいと思います。聖書をお読みいいたししますね24章の13節かから、えー、長いななどうしようよ<笑>よし、えー、全部読むのはちょっとやめにしてですね、あの追って説明していきたいと思います、2、えー、人の弟子が、まあ、エ,ルエルサレムからですねあの、まあ、エマオというところに向かって歩いていました、でそこで、まあ、話し合ったり論じ合ったりし,たんですしてたんですね、そこにイエス様が、えー、現れて、ごめんなさい。近づいて来られたただ、えー、その近づいてこられたイエス様に弟子たちは気づかなかったんですねこの2人の弟子たちはすぐそばにいるのにもちろんその、ね、弟子だったわけだから顔もわかるはずなのに気づかなかったんですでそれすごい興味深いなと思うんですけれどももちろんこの福音書だけではなくて様々な福音書で復活された後のイエス様に気づかないというシーンが出てきますね、目の前にいるのにすぐそばにいるのに気づかないそんなことあるんでしょうかキリストと出会う時ねさまざまなケースがあると思います教会に長くいればいろんな方の証を聞く機会っていうのがあるかと思いますけれども、まあ、先ほど王ちゃんの証の話も少しさせていただきましたがもちろん何か劇的なことが起こってその日のうちにバプテスマを受けるっていうこともあるでしょうけれども多くの場合は神様に何らかの形で興味を持って聖書を勉強するあるいは祈るあるいはさまざまな経験をしてある日神様を信じようという決断をするという過程があるかと思いますではその人はいつ神様に出会った,会ったのかと問えばそれはもちろんのことを最初から共にイエス様が歩いてくださっていたっていうのが答えかなというふうに思いますねすぐそばにいても私たちは気づかない気づかないそれはたとえクリスチャンでも同じで教会にも長年通って信仰生活も年数が増えてそれでも人生という旅路を歩む中ですぐそばにいるはずのイエス様を感じることができないすぐそばにいるはずのイエス様が見えなくなるという時が来るかなと思います災難が降りかかったり試練にあったりとてもとても忙しいその時間の中でとかただ単に霊的の渇きを覚えてとかそういった中で信仰というものが分からなくなるという時があるかなと思いますそれは自分がイエス様の十字架を信じて、ね、罪の許しを受けて、本当に喜びを持って信じたという鮮明な記憶はある。けれども、今、この瞬間に私は神様に果たして愛されているのかという実感が湧かない、そんな時が、まあ人間であれば来るのかなと思いますね。です、ですので、そういったそばにいるのに気づかない鈍感な私たちに自ら近づ,いてくだ近づいてきてくださるのがイエス様だということです。ね、なぜ気づかないのか。はい。で、まあ、その近づいていった二人の弟子たちは暗い顔をしていたという記述がありますね。意気消沈して暗い顔をしていた。なぜ、えー、暗い顔をしていたのかといえば、彼らそれは彼らが期待,期待していたものが、えー、見事に砕け散っていったからだったんですね、まあ、その内容はちょっと後でやりますので少しお付き合いいただければと思いますが、えー、私たちも人生の中でさまざまな期待を持つかなと思います自分の人生はこうあってほしい人に対する期待もあるでしょう家族にはこうあってほしい、ね、友人にはこうあってほしいもっと具体的なものかもしれないですよねこの仕事さえうまくいけば私は幸せになれる結婚さえできれば僕は幸せになれるお金さえあればだからああしてこうしていろいろ努力してやっていくわけですもっと言えば自分の人生を価値あるものとする理想像というものがありますよねそれが人生に対する期待というものかなと思いますそれは皆さん持っておられるでしょうさまざまな形があるでしょうしけれど、まあ、悲観的な見方かもしれませんがそれらは遅かれ早かれ砕け散っていきますよね人間は老いて弱くなっていくものですから、うん、でじゃあ、ね、それは劇的なものではないかもしれない、ね、人生とはこんなもんだ仕方ないじゃないかというようなえー、思いの中で暗い顔になっている、まあ、日本のね、通勤電車で、満員電車で通っているサラリーマン多いと思います。僕も、7、8年前かな、東京でサラリーマンしてた時の朝の通勤の顔は、まあ、文字通り死んでたかなと思うんですけれども、さて、この二人の弟子の期待は何だったのかということですが、えー、まあ、イエス様が近づいてこられて、えー、何があったんですかというふうに尋ねられるんですねその答えに注目したいと思いますが2、えー、人の弟子のうちの1人のクレオパという弟子がこのように答えますナザレ人イエス様のことですこの方は神と民全体の前で行いにも言葉にも力のある預言者でしたそれなのに私たちの歳子長たちや議員たちはこの方を死刑にするために引き渡して十字架につけてししままいました。私たちはこの方こそイスラエルを解放する方だと望みをかけていました2人の弟子にとって望みをかけていたもの期待していたものは他でもないイエス様ご自身だったんですねでも興味深いのはにもかかわらずイエス様はえー、こういった弟子に対して25節ですが何と言ったかといえばああ、愚かな者たちっていうんですよ、ね、普通であればあそんなにも私のことを思ってくれていたんだねありがとうというふうに言ってもいいものではないかという,ふうに思うわけですけれども愚かな者たち一体どういうことなのかというふうに思いますね。イエス様はそうおっしゃった後に27節以降でその2人にですねまあその頃は旧約聖書しかなかったですけれども聖書を通してご自身について書いておられることを解き明かしたというふうに書いています前々回ですね星野さんのメッセージでその旧約聖書にイエス様のことがまあ影としてあるいは予言として様々な形で書いてあるというふうにメッセージをいただきましたけれども加えてヨハネの福音書1章ではイエス様のことを指して神の言葉というふうに表現しているわけですねですのでまあもちろんそのご本人登場じゃないですけども自分からそれを聖書を持って時明かしをされたとすればですよとすれば一つ言えることは、その解き明かしに、一辺の間違いもなかったということですよね。誤解は、間違いは人間が犯すような、いや、それ違う意味だよっていうことはなかった、真実しかそこにはなかったということです。とすると、イエス様ご自身がどのような意味で救い主として来られたかっていうことを、正確に彼らに伝えたはずですよね。でクレオパの言葉に戻ってきますと、えー、イスラエルを解放するという表現があるつまりこれはどういうことかといえばイスラエルをローマの支配から解放するという意味ですちょっと歴史的,が的背景があるので、えー、何のことだか分からないというふうに思われる方もいらっしゃるかと思いますが、えー、その当時ですねイスラエルはローマに支配されていましたでそっから救ってくれるメシアを待ち望んでいたわけですそういう期待イエス様にそういう期待をかけていたイエス様にはこうあってほしいイエス様には私をこういう方法で救ってほしいという思いそれを持ってそういう期待そういう偏見そういう理想を持ってイエス様を見ていたでここからはちょっと想像なのであれですけれどももしかしたらだから、ね、ローマではなく罪からの解放を達成し新たにされた復活されたイエス様に気づくことができなかったのではないかというふうに、まあ、思いま,すまあもちろんなんで気づかなかったのかっていうのは聖書に書いてないので僕の想像でしかありませんがただそんなクレオパの期待理想に対してイエス様は一言愚か者とおっしゃる私たちクリスチャンが抱く神様への期待はどうだろうか、まあ、私に関して言えばおそらく愚か者というふうに言われるかなと思うんですねまあ私が信仰を持ったのは19とかだったかな若かったこともあるんでしょう私は私の人生を祝福してくださる神様を期待していました、ね、その祝福も結構具体的で経済的にもある程度は、ね、仕事面でもそれは大変なこともあるかもしれないけどある程度はやりがいもあってとか結婚もある程度年齢でしてとかですねでまあねそれ全部は無理かもしれないけど1個か2個はとかいうふうに思っていただからこそそんな期待が暗闇の中で少しずつ砕けしていくときに葛藤を覚えては神様話が違うではないですかと勝手に見失ってそばにいるはずのイエス様をが見えなくなっていったそれが私の日本での生活だったかなというふうに今覚思えば思うわけですね。皆さんはどううででしょうか、ね、無意識にでも条件付きの救い主を自分の中では作っていないだろうか、身心のままにと口にしながら、こんな風に働いてほしい、こうしてほしい、ああしてほしいということが心の中で渦巻いていないだろうかというふうに思わされるわけですね。じゃあ、そうならないためには、どうしたらいいのかといえば、まあ、イエス様がここから語られたように、とにもかくにも聖書。御言葉正確にイエス様とは神様とはどのような方なのか知るにはここを通してでしかありえないですねもちろんこれが唯一の方法だけではないですね神様はいろんな方法を通して語られますけれども、まあ、めちゃめちゃ重要なところなんだと思いますだから理想的にはね毎日読みたいなと思うわけですけども、まあ、忙しかったらね大変な時もあるでしょうただ、まあ、そこからイエス様と出会うということがめちゃくちゃ重要になってくるということですはいでですねそんだけ本人がその「これ私のことだよ」って言って目の前でやるわけですよ弟子にだけどだけど気づかないですねそれでも気づかないそんなことあるのっていうふうに思いますけれどもじゃあその,その後イエス様はどうしたかといえば私だって言って正体を表したかそうではなかったんですね28節ですけどもそのま,あまだ気づかないうちにイエスはもっと先までいそうないきそうなご様子であったというふうにあります、えー、皆さん日本の番組なのでご存知かどうか「モニタリング」っていう番組ご存知でしょうか知らないかな知らないかな知ってる知ってるはいごめんなさいあのまあ芸能人がですね知らない方のためにあのレストランかなんかに行ってで、まあ、普通の客だったり店員のふりをするんですよそれで、まあ、気づかれるか気づかないかをモニタリングするっていう番組で、まあ、最終的にはもちろんのこと、えー、正体をばらしてで、まあ、周りにおるお客さんがうわびっくりっていうようなあ番組なんですけれども、まあ、それでいえば正体を、ね、ばらさずに番組終わっちゃうみたいなことですね。これ。イエス様という方は基本的に物事をはっきりおっしゃる。それは神様だから当たり前ですね。えー、いいものはいい、悪いものは悪い。だけれども、えー、基本的に、えー、無理強いはされない。無理やり信じさせるということはない。それはいつでも招きでしかないですね。だから、無理やりに二人の弟子に私だよっていうことはなかった。イエス様は常に私たちにこう問うておられる。お前は私を欲するのか。もっと言えば、お前は真のお前の中で作り上げたものでない私を欲するのかというふうに問うておられる。私たちはもちろんノーということができますね。私もイエス様を信じる前もあとも何回も何回も何回も多分ノーって言ってきたんだと思いますただこの2人の弟子はそうではなかった、ね、イエス様だとわからないながらもその必要性を感じて一緒にいてくださるように願った一緒に私たちの宿にお泊まりくださいっていうふうに言ったんですね信仰の第一歩とはおそらく神様をイエス様を欲することなんだと思います一緒にいてくださいというふうに思うことそれが最初から自分は神様を信じるという明確な考えである必要はないでも自分には神様が必要だという感覚私はクリスチャンホームに生まれましたけれども、えー一番最初にニュージーランドに来たときに初めてその必要性をリアルに多分感じたんですねだからまあ言葉もわからないし、えー、親元から離れ,る離れるのも初めてで、まあ、18だったんで,で右もひ左もわからないだから、ね、本初めて本気で祈った振り返ってみればそれが私の信仰の第一歩だったかなというふうに思います信じるかという問題がの前に信じたいかという問題があるのかなというふうに思うんですねさて聖書に戻りましょうえ最終的にこの2人ね全然気づかない<笑>全然気づかないですけどもイエス様の正体に気づいたんでしょうか安心してください気づきましたでそれは、えー、どういった時だったかといえば、えー、食卓についてその宿でパンを割いた時でした食卓に共につくというのは、まあ、もちろん今の時代でもそうでしょうけども、えー、個人的な関係を持つという意味合いがあその当時とても強かったですので言い換えればつまりこの時改めて目の前のイエス様と個人的な関係を持ったそうして初めて目の前にいるイエス様に目が開かれたということかなというふうに思います聖書の知識を知っているイエス様の教えがいい教えだというふうに思っているだけでは不十分だったのかなと思うんですねイエス様ご自身と関係を持つこともっと言えば自分の人生に関わってくださいというふうに言うことがなければそこにおられる方に目が開かれるということはないのかなと思いますさて再登場します<笑>、えー、最初の方におちゃんの話させていただきましたがその証しの続きをお話ししたいなかなと思いますさまざ、あ、まな証拠を集めてのち彼はこれは真実だというところまで行き着いたそれからその結論に至ってから彼が本当に初めて実際に祈るまでの、えー、ことをですね、えー、ご本人にお忙しながらありがとうございますあの証として書いていただきましたので、えー、少し抜粋して私の方でお読みしたいと思いますお読みしますすべてが腑に落ちたのに祈れないそこにおられる方に話しかけられないという状況を破ったのは娘が3歳足らずで保育園へ行くことになった時でした言葉もわからない知っている人もいない施設に突然1日7時間ねえ行かされたら大人ななら鬱になってしまうのでも早く入園しないと定員は埋まってしまうというふうに言われたし自分は娘についていることができないしという葛藤の中その7時間を主に委ねるしかないというふうに思ったのです。誰かに見られると恥ずかしいと思いまずカーテンを全部閉めましたスツールに腰をかけて正しい乗り方もよくわからないのでちょっと手を組ん,だ組んで知り合いに話しかけるようにして祈り始めました、えー、イエス様ちょっと話があるんだけどいいかな今度子供が保育園に行くことになってそれが突然一日7時間なんだよねそれでその間イエス様は自分の代わりに一緒にいてあげてほしいんだわというような感じであまり覚えていませんが唐突にイエス様に話しかけたのですその瞬間後ろから両肩を大きく温かい力が覆いその力に抱きしめられスツールに腰掛,けられ腰掛けていられなくなり床にひざまずきました突然涙が溢れて来て止まりませんただその締め切った空間にこれまでは頭だけで理解していた精霊が満ちていました私が幻かもしれないと思って掴んだ手は本物でその手がしっかりと実感を持って私を握り返してくれましたもちろん神様との出会いは人それぞれですですのでこんな劇的なドラマチックな出会いではないかもしれないただ復活されたイエス様とリアルに出会うということは聖書が素晴らしいイエス様の言っていることが素晴らしいということ以上のリアルさがあることなんですね不思議なことにイエス様の墓実際埋葬されていた墓っていうのは今正確な場所がわからないそうですねあれほどまでに世界に影響を与えた人の墓がわからないなぜかそれはイエス様が復活して弟子に出会ってくださりそればかりでなくその後天に上げられた後もリアルに関わってくださるから墓を覚えている必要などないということですね否定できないそこにおられる方その方に私の人生に関わってくださいということそう思えることが復活されたイエス様を信じる復活されたイエス様と出会うということかなというふうに思いますそれには前半でお話した自分の期待思いっていうのを手放すという作業が必要になってきます自分の作り上げた思いっていうのを十字架に持っていく必要がある2人の弟子たちが持っていた救い主への期待イスラエルの解放は当時誰しもが当たり前に持っていた期待だったんですねだから新たに神様に出会うには自分の中にある当たり前や自分の中にある期待を神様のもとに持っていく必要があるそれでしか本当の意味で復活されたイエス様と出会うことはできないさて最後の箇所ですおそらく今日の箇所で最も重要なところかなと思いますが、えこれはですね、まあ、そのパンを割いて、あ、やっとイエス様あったと分かった後に、もう分かった後すぐ消えちゃうんですけど、で、まあ、その後に、あの、弟子たちが二人で話し合ってる中のセリフです。道々お話ししてくださる間、私たちに聖書を解き明かしてくださる間、私たちの心は燃えていたではないか。心が燃える。年、ね、を重ねると、そういうことも少なくなったななんて、まあ、35にして思うわけなんですけれども、ふと、ね、横を見ると、ですねあの、元気な人がいる、土井明さんがですね、あの朝からうなってるんですね、なんかうーんって。どうしたたのかか、ななと思ったら、なんかよっしゃ、ゃ今日も燃えていくぞ、なんていうことを70万円して言うんで、まあ、年齢なんて関係ないのかなというふうに思いますが、まあ、それはさておきですね。彼らの、ね、この二人の弟子の心を燃やしたのは何だったかといえば、もちろん聖書だったわけですけれども、もっと言うと、この聖書から解き明かされた真のイエス様ですよね。そしてそれは、彼らの期待とは違っていたものだった。にもかかわらず、にもかかわらず、気づけば、ね、普通自分が期待していたもの以外が来たら嫌じゃないですか。心が気づけば燃えていたということですね。クリスチャンは、なぜ復活されたイエス様を信じ、従っていくのか。ね、自分の願いや、欲や夢を我慢してまでいやそうではないそれは最初は何だかよくわからないしどちらかといえば反発も覚えて自分のしたいことだってあって葛藤もあってだけどそれを超えて何かを期待させてくださる真のイエス様をここに見るんですよだから私たちはイエス様のように愛し、許し、与え、使え、犠牲を払い、喜びを持ち、自由にそしてぶれずに生きたいと願う。イエス様に従うのはなぜか、それは地獄に行かないためではない。天国に行くためでもない。究極的に言えば、そうしたいから。それが自分にとって最も良いものだと信じるから。そこに、死ではなくて命が復活があるからだというふうに信じるからですねけれ,どけれどそれだって自分のね持ってる願いや期待を、えー、墓場まで持っていくのは墓場というか、ね、それを明け渡してその死ぬとこを見るのは嫌ですよだから時に神様は私たちに災難や試練を与えてその自,分のとか自分の期待とかを、えーね、手放すのを手伝ってくださるで最近気づいたことがありますで先ほどまあ出てきた土屋明さんもしっかりですしティムさんもそうですし、まあ、カズさんもそうですし、えー、この建物のね、えー、教会のナイリーの牧師のレイトンもそうですけども共通して使う言葉があるんですね何かというとエクサイティングでこの言葉自体がどうというよりは、その使い方がとてもユニークです、どういうことかといえば、彼らははたから見れば、いや、それちょっと厳しいでしょうとか、いや、それ、すごい大きな試練ですよねとかっていうときに、普通だったら、あどうしようかなとか、あ最悪やなとか、もうさっき真っ暗やなとか。まあそこまでいかなくたとしても不安だなというような言葉が出そうなもんですがどうなるかわからないよねでもエキサイティングだというふうに言うそれは彼らが単にポジティブだということもあるかもしれないけれどもそれ以上の何かを私は感じる私はネガティブなのでね、こっちがめちゃくちゃ真剣に悩んでるときにそれを言われるとイラッとしたりもしますが同時に、ね、彼らには何か僕が見えてないものがあるのではないかというふうに思わせる一見最悪に見えることがそこで終わらないと信じさせる何かがある試練や災難が降りかかるとクリスチャンは砕かれるいいう言葉を使いますね。じゃあその意味は何かといえばもちろん自分自身が砕かれるということもありますが同時に自分の願いや思いが砕かれるということそしてその先に神様が用意してくださっている新しい自分の願いよりも絶対にさらに大きい何かがありそこに期待を置くだから心が燃えて、エキサイティングで、そんな先を行かれるイエス様に自分のできる範囲内はここまでだけどもそれを一歩押してこの願いはひとまず置いてついていきたいというふうに思わしてくれるイエス様と出会いイエス様と歩むということはそれほどにまで熱を帯びる旅路だという。ことなのかなというふうに思うんですね。イエス様にすでに出会,出会っておられる方も、そうでない方も、いつでも彼はそばにいて、こう通っておられます。お前は私を欲するのか。私はお前が考える以上に大きいけれども、それでも私を欲するのか。あなたの人生はエクサイティングでししょうかお祈りします神様、私たちは弱いもので、時に試練に遭い、また時に忙しさの中であなたを見失い、そして自分は一体どこを歩いているんだろうか、どこに行くんだろうかと思い、暗い顔になります。そんな私たちの肩れに常に共にいてくださっていつでもそばで支えてくださることを感謝しますまた同時に私たちがあ先に進めないときに、えー、その先を歩いてくださりこっちへ来いこっちへ来い私を欲するかといつまでも諦めずに問いかけてくださることを感謝します今週いろいろまたあるかと思いますが私たちがその問いにノー、no、ではなくてイエスと答えられるように支えてくださいイエス・キリストの皆によってお祈りしますアーメン